0: Warum die Leute? Diesmal geht's um Gags, Gags, Gegs. Und ich meine damit nicht das Wort Keks auf Schwäbisch. Wow. Hä? Ich verstehe den gar nicht. Wieso Keks auf Schwäbisch? Verstehe ich nicht? Was soll das?
1: N naja, so halt so Ja, die schwere leckere Geks. So, so Schwäbisch halt. <lacht> Also wenn das jetzt hier das Niveau ist, dann Willkommen bei Late Night mit Annie, der Show, bei der die ahnungslose Moderatorin Texte vorliest, die sie nie zuvor gesehen hat. Und das nur, weil die Redaktion gesagt hat, wenn wir was über Comedy-Shows machen, müssen wir das Intro auch machen wie eine Comedy-Show. Und Anne dann gesagt hat, dann schreibt ihr die Scheiße aber für mich und ich lese nur ab. So sind wir hier gelandet. Einen großen Applaus für die einzigartige Anne-Kathrin Eutin.
0: Ja, guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Comedy, was haben wir gelacht, oder? Aber inzwischen ist äh, nicht mehr Kaki Pupsi, haha, ha, nein. Comedy wird nämlich immer politischer. Shows wie die von John Oliver, Jan Böhmermann oder Caroline Kebekus, die wollen nicht mehr nur zum Lachen bringen, die wollen uns auch was beibringen. Darüber, was in der Welt falsch läuft. Die Grenzen zwischen Journalismus und Comedy, die verschwimmen so sehr, dass man sich fragt, ist das ernst oh, oder kann das Gag? <lacht> okay, Leute, weiter. Wir sind auf einen Artikel gestoßen. Ein Meinungsstück der Seite des kanadischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks CBC. Und schon die Überschrift lässt kein gutes Haar an der neuen, ernsten Comedy. Sie lautet, politische Comedy hat sich gewandelt. Von gutmütig und eine Allgemeinheit ansprechend zu moralisierend und parteiisch. Erstmal... War das die Überschrift oder schon der ganze Artikel?
1: Wow, oh, ist das mies.
0: Aber im Ernst, ist da vielleicht was dran? Ist Comedy zu ernst und selbstgerecht geworden? Kann es sein? Kann es sein, dass wir das heute klären? Aber
1: ja! Nur leider nicht bei Late Night mit Annie. Denn diese eigentlich großartige Show wurde nach nur einer Minute abgesetzt. Und das, man höre und staune, von der Showmasterin Höchst selbst. Cool, Anne, echt? Mhm. Sie hinterlässt zwei traurige Redaktionsmitglieder, die am liebsten den ganzen Bums hier so showmäßig aufgezogen hätten. Aber gut, daraus wird nichts. Das war's. Auf nimmer wiedersehen bei Late Night mit Annie. Ja, okay. Ja, danke. Jetzt machen
0: wir nochmal wieder weiter. Also, wo waren wir? Kann es sein, dass die Art und Weise, wie politischer Humor inzwischen daherkommt, so moralinübersäuert ist, dass er Sodbrenn verursacht? Weil es vor allem noch darum geht, sich von seiner eigenen ideologischen Gemeinde beklatschen zu lassen und die Comedy härter und vor allem deutlicher zweigeteilt ist als das US-amerikanische Politiksystem. Hier die Democrats, aka Jan Böhmermann, Caroline Kebekus oder Hazel Brugger und dort dann die Republicans, aka Lisa Eckert, Dieter Nuhr oder Mario Barth. Sag mir, welchen Comedian du feierst und ich sag dir, ob ich überhaupt noch weiter mit dir sprechen werde. Und sag mir auch, ob du da eigentlich wirklich wegen des richtig guten Gags klatschst oder eigentlich nur deiner eigenen politischen Überzeugung auf die Schulter. Wird Comedy zwar immer politischer, aber auch immer unlustiger? Ist politische Comedy am Arsch? Ich weiß nicht, ob wir uns denselben Scheißzuspitzungen bedienen, die wir hiermit kritisieren, aber ich weiß, dass ich Sodbrenn hab. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist Studio Komplex. Diesen Podcast samt all seiner 59 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und bei Instagram, wo man auch sehr viele andere schöne Dinge findet. Zum Beispiel Hunde mit klitzekleinen Mützen aus Orangenschalen. Oh, also über sowas kann ich gut lachen. Was für ein perfekter Mensch ist das bitte, der aus einer Orangenschale einen kleinen Hut für seinen Korgi gebastelt hat. Und der Korgi, der guckt so glücklich in die Kamera mit seinem kleinen Orangenhut. Was soll ich sagen, Es macht mir richtig gute Laune. <lacht> Entschuldigung, gut. Das ist das ist jetzt vielleicht keine intellektuelle politische Comedy, sondern ein Reel bei Instagram. Aber um ehrlich zu sein, trifft sowas auch einfach häufiger meinen Humor. Weil, und Vorhang auf für die Rechtfertigungstirade hier... Politische Comedy tatsächlich oft furchtbar selbstgerecht geworden ist. Und ich finde, dass sie es sich manchmal auch ein bisschen zu einfach macht, sich so suffisant hinter einem Schutzmantel aus Ironie und
2: Sarkasmus zu verstecken.
3: Sarah Bosetti.
2: Ich muss gestehen, ich bin großer Heidi Klum-Fan. Natürlich, ich bin ja Feministin. Ich finde also grundsätzlich alle erfolgreichen Frauen gut. Mehr noch Heidi Klum ist für mich die Vollendung des Feminismus. Es gibt auch dieses Zitat von einer anderen Heidi, von Heidi Kabel. Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist. Die meisten
0: politischen Comedy-Shows sind außerdem sowieso Plagiate. Nach dem einen großen
4: Vorbild.
5: The Daily Show with John Stewart. The most
6: important television program ever.
0: The most important television show ever ist vielleicht ein bisschen drüber Aber was politische Comedy angeht, da war Jon Stewart ein absoluter Meilenstein. Bei der Daily Show wurde nicht einfach das politische Zeitgeschehen mit ein paar Jokes kommentiert. Hier ist ein Beispiel vom Irakkrieg.
1: As you know, we went to
2: Iraq for one reason and for one
4: reason only.
5: Now that's what this fight is about in this part of the world. Planting the seeds of democracy.
2: That seed of democracy
4: in Iraq. It went about weapons of mass destruction or... Oder 9-11. <lacht> Once those reasons were found to be unsupported by reality. It was about America. It was about what happens when one country loves another country very much.
0: Tut gleich ein bisschen weniger weh, sich das Thema so reinzuziehen, oder? Also besser, als wenn wir Judith Rakers staubtrocken davon erzählt. Und es tut nicht nur weniger weh,
5: sondern es bildet auch noch. Also das sagt nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Da gibt es eine total interessante Studie, dass eben Menschen, die die Daily Show mit John Stewart geschaut haben, das waren die Menschen, zumindest in den USA halt, die am meisten über politische Geschehnisse informiert waren. Und die Stimme der Wissenschaft, die kommt in diesem Fall von Jennifer Neumann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Gießen im Bereich für Literatur und Kulturwissenschaft. Und ich beschäftige mich in meinem Dissertationsprojekt mit äh, Late-Night-Shows im deutschen und US-amerikanischen Raum und Vergleiche wie die Humor erzeugen.
0: Das Prinzip Daily Show hat sich seitdem jedenfalls zu einem richtig erfolgreichen Franchise entwickelt. Auch wenn es eigentlich gar kein Franchise ist.
3: It's me, John Oliver. Goodbye! I'm on Samantha Bee, I'm on the Patriot Act. Thank
4: you! Full Frontal with Samantha B premieres Monday, February 8th on TBS.
0: Das klingt nicht zufällig alles ziemlich ähnlich. Hassa Minaj oder John Oliver sind alte Mitarbeiter von John Stewart und machen inzwischen ihre eigenen Shows, die schon krass ähnlich zur Daily Show sind. Und auch bei uns in Deutschland hat man sich die Daily Show zum Vorbild genommen. Mit der Heute Show. Oder dem ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann zum Beispiel.
2: Hier ist das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
5: Politischer Humor ist ja auch super präsent. Also gerade sowas wie Late-Night-Shows sind ja jetzt in den USA schon ewig total populär, aber auch in der Corona-Krise noch mal populärer geworden, hier in Deutschland auch. Also politischer Humor ist wahnsinnig da. Okay, politischer Humor ist also der heiße Scheiß, und es
0: ist eben nicht mehr der, den noch unsere Boomer-Eltern gefeiert haben, so Dieter Hildebrand mäßig.
1: Unten siehst du Teenies hocken, noch nicht hinter den Ohren trocken, die dich schrecken, die dich schocken, dich mit dicken Lippenlocken aufgespritzt und aufgeblasen, zugebierst die Babynasen und am Bauch zwar Blick raus. Baby, du siehst scheiße aus, ja! <lacht>
0: Keine Sorge, es geht uns hier auch gar nicht um Nostalgie und Back-to-Boomer-Humor. Es geht uns mehr um eine neue Machart
5: von politischem Humor, die wir hier kritisieren wollen. Eine Tendenz, die da ist, ist auf jeden Fall, dass der politische Humor auch irgendwie gerade in Late-Night-Shows oder auch in Nachrichtensatiren, dass es mehr so diesen Hang zur Investigativität gibt. Also mehr so investigative, aufdeckende Satire. Zynismus ist auf jeden Fall was, was man definitiv auch beobachten kann. Aber halt auch irgendwie diesen Drang, Dinge wirklich mal zu ändern, also Gerade jetzt auch in der neuen Show von Jan Böhmermann, im ZDF-Magazin Royale, da sieht man halt auch, dass der einfach viel, viel investigativer arbeitet, eher so aufdeckt. Und gerade wir leben in so einer Überinformationsgesellschaft, im Internet, auf Social Media etc., dass gerade auch dann irgendwie KomikerInnen diese Rolle einnehmen, das alles irgendwie mal zu sortieren und auch gleichzeitig zu recherchieren und irgendwie Dinge auch mal gerade zu rücken, was man eigentlich gar nicht denken würde, weil es ja per se nicht so die Aufgabe ist von Comedians oder KomikerInnen. Es wird anscheinend irgendwie immer wichtiger, das kann man auf jeden Fall beobachten. Und
0: investigativ, wie auch wir bei Studio Complex in all unserer Unterbesetzung sind, recherchieren wir diese Beobachtung natürlich einmal nach. Und wie es sich in Late-Night-Shows gehört, gibt es für diese Dinge so Fake-KorrespondentInnen oder ReporterInnen im Einsatz, die sie in der Show nämlich aus echten Nachrichtensendungen parodieren. Eigentlich ganz chillig für mich. Mit unserer Senior Correspondent für ein Monat Praktikum
2: beim ZDF-Magazin Royal, Mia von Hirsch. Hey, hey Anne. Ja, das ist richtig. Ich war für einen ganzen Monat Praktikantin beim ZDF-Magazin Royal und lag nur die Hälfte davon krank zu Hause. Also eher ein halber Monat? Was soll ich sagen? Ich war vor Ort, ich habe die Produktionsluft Deutschlands amerikanischster Late-Night-Show geatmet. Vielleicht ein bisschen zu intensiv, <lacht> vielleicht habe ich mich sogar mit Corona bei Jan Böhmermann persönlich angesteckt. Vielleicht war es aber auch der Einkauf bei Rewe, bei dem die FFP2-Maske nicht ganz so richtig saß. Wer weiß das schon? Okay, gut. Was hast du denn gelernt, als du dann tatsächlich auch da warst? Ja, der erste große Schock, Anne. Jan Böhmermann schreibt die Sendung tatsächlich nicht alleine. Nein, das ist ja eine Überraschung. Bei jeder Woche 30 Minuten Sendestrecke zu einem völlig anderen Thema. Ah. Ja, wirklich. Stattdessen gibt es zwei Teams, die an den Sendungen arbeiten. Einmal JournalistInnen, die die Fakten recherchieren. Und dann die Gag-AutorInnen, die die ganzen Infos lustig verpacken. Aha. Unfassbar. Und was hast du sonst noch so gelernt da? Tja, Anne, die Kantine ist da auf jeden Fall besser als hier beim Hessischen Rundfunk. <lacht>
0: okay, ja, dann danke für diesen tiefen Einblick. Mia von Hirsch, Senior Correspondent für ein Monat Praktikum beim ZDF-Magazin Royal. <lacht> Also mehr Journalismus, mehr Investigatives, mehr Aktivistisches. Und dann
5: auch noch ein lustig.
0: Was wollen wir eigentlich mehr? Worüber beschweren wir uns hier eigentlich?
5: Im Prinzip kann Humor total viel leisten. Es ist einfach dieses Potenzial sozusagen zu verbinden durch eine gemeinsame Realität. Und wenn wir uns jetzt uns äh, aktuell in die Krisenzeiten hineinversetzen, in denen wir jetzt alle in den letzten Jahren waren und auch immer noch sind, also gerade dann kann Humor über gemeinsamen politischen Humor, landesspezifisch oder so, wenn wir uns dann alle entrüsten über die politischen Entscheidungen in Krisenzeiten, das kann natürlich dann auch so einen kollektiven Charakter irgendwie verändern. Formen. Es kann irgendwie ermächtigen, wenn man sich hilflos fühlt, weil zumindest die Reaktion auf Ereignisse, wenn die dann auch einfach durch Humor verarbeitet wird, die können wir ja irgendwie steuern. Tja, wie schon ein berühmter norddeutscher Philosoph einst
0: schrieb, Krise kann auch geil sein. In Apfel wird braun, Mayo so gelblich.
3: Ich werde ein bisschen eher sterben, doch ich merke nicht.
7: Das passiert schon in einer
0: Okay, zurück zum Thema. Comedy findet also nicht in einem luftleeren Raum jenseits gesellschaftlichen Wandels statt. Klar,
8: fragt mal. Lara Ermer, ich bin Autorin, Moderatorin und Comedienne. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt ein offenes Buch von idealen Körpern, perfekten Sex und anderen Mythen. Und vor allem bin ich gerade unterwegs mit meinem Comedy-Solo-Programm Zuckerjokes und Peitsche. Worüber kannst du am besten lachen? Ich persönlich kann am besten lachen über Dinge, in denen ich mich selbst ertappt fühle. Einfach, weil es ganz kurz unangenehm ist und dann sofort Erleichterung. Und das macht ganz großen Spaß. Und nach dem Prinzip arbeitet sie auch bei ihrer Show. Es ist insgesamt super spannend, diese ganze Sexualkunde-Thematik, weil man muss ja schon sagen, es ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Junge Leute haben insgesamt mittlerweile vor allem das Internet und alles, was es da so gibt, um sich auf Sex vorzubereiten. Das heißt, meistens gucken sie romantische Komödien und Pornos. Man stelle sich mal vor, junge Leute hätten zwei Informationsquellen, um sich über Autos zu informieren. Bobby Cars und die Transformers-Filme. Und das Ergebnis wäre das gleiche. Viel Verwirrung im Verkehr. Ich habe mich entschieden, das Schlagwort zu verwenden, Comedy mit Haltung. Das ist, was ich mache. Also ich beschäftige mich auf jeden Fall mit Themen auf der Bühne. Und mir geht es darum, den Leuten aber vor allem Spaß damit zu machen. Also für mich steht die Unterhaltung immer vorne dran. Dass ich mich dafür entschieden habe, Themen zu behandeln, das ist so ein bisschen mein Problem, mit dem ich umgehen muss. Aber man merkt auf jeden Fall auf der Bühne, was ich so von der Welt denke.
0: Das finde ich ja spannend, dass du sagst, das ist dein Problem. Wie meinst du das genau?
8: Naja, mein Job ist Comedy und die Leute kommen, um sich unterhalten zu lassen, um Spaß zu haben. Und den Job nehme ich komplett ernst. Das ist mir super wichtig, dass alle hinterher einen guten Abend hatten. Ich habe aber den Anspruch an mich selber, dabei meine Haltung und meine Themen zu vermitteln. Und bisher würde ich sagen, klappt dieser Spagat sehr gut. Du, du sprichst von Haltung. In unserer Folge geht es ja
0: darum, wir bezeichnen das als so politischen Humor. Meinen wir aber eigentlich dasselbe
8: damit? Ich glaube schon. Also Ich, ich frage mich immer, was Leute mit politischem Humor meinen. Da kann ja von tagespolitischem Kabarett über was hat Politiker XY gestern schon wieder gesagt, bis hin zu... Ist es jetzt schon politisch, wenn ich eine Frau bin, die auf der Bühne steht und über ihre Erfahrungen als Frau spricht, da kann ja alles dabei sein. Ich würde schon sagen, dass mein Humor in irgendeiner Form ein politischer ist.
0: Als Frau auf der Bühne über ihren Körper zu sprechen, als eine Form der Selbstermächtigung zum Beispiel.
8: Neulich hat irgendjemand unter ein Video von mir geschrieben, äh, mit so bösen Emoji vorweg und dann dachte er, er gibt es mir richtig und er meinte, das Beste an ihr sind ihre Brüste. Und was soll ich sagen, er hat recht. Ich meine, habt ihr mal Brüste gesehen? So, natürlich sind die das Beste an mir. Ich mache das regelmäßig, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich zu Hause vorm Spiegel stehe, meine Brüste in die Hand nehme und mir denke, wenigstens das habe ich erreicht im Leben.
0: Okay, also wenn wir das so sehen, dann ist politische Comedy natürlich nicht am Arsch. Ich, und erwiesenermaßen bin ich ja die Humorpolizei, finde,
8: das ist einfach charmante Selbstironie. Mit einer gesunden Funktion. Was Humor auf jeden Fall kann, ist Themen entkrampfen. Also versuche, ist halt diese ganzen Zeitgeist-Gesellschaftsthemen, über die man sich jetzt am Abendessenstisch ganz dolle streiten kann, die versuche ich zu entkrampfen und aufzulockern. Ne, wenn Leute keinen Bock mehr haben, sich mit Klima zu beschäftigen, weil sie sagen, es geht mir alles auf den Sack, dann kann man versuchen, über die Humorschiene dieses Thema leichter zu machen und zu sagen, okay, komm, dann lachen wir jetzt einmal alle gemeinsam drüber und dann fangen wir nochmal von vorne an. Okay, also nochmal zusammengefasst, diesen
0: politischen Humor meinen wir nicht. Und vielleicht war das deshalb jetzt die Steilvorlage, nochmal darauf zu kommen, auf welcher politischen Comedy wir hier eigentlich rumhacken wollen. Nämlich der aktivistischen, der selbstgerechten. Michelle Wolf amerikanische Comedian und natürlich Daily Show Alumni, die hat das sogar schon 2018 perfekt zusammengefasst.
4: That's right. This is the time of the show where we do a viral segment. And since this is a comedy show in 2018, you know one thing for sure. This comedy segment's gonna be sincere and angry. <laughs> and you can also tell that it will be funny because I'm sitting down. There will be graphics and facts and it will feel a little bit like school. <laughs>
0: Es ist vor allem also dieses edukative Element politischer Comedy, das wir meinen und das dem Ganzen so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins genommen hat.
4: Uh oh, first applause brick, you know what that means. It's time for everyone's favorite part of segment time, the information part.
0: Und in Bezug auf edukativ habe ich bei Laras öffentlichen Auftritten auch eine Beobachtung gemacht.
4: How right was I?
0: Ich habe festgestellt und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber dass du auf Instagram auf jeden Fall
8: noch mal viel politischer bist als in deinem Bühnenprogramm, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist für mich eben genau der Unterschied, dass wenn jemand Tickets für ein Comedy-Solo kauft, dann ist es auf jeden Fall der Unterhaltungsabend. Während was ich als Privat- und Bühnenperson irgendwie zusammen auf meinem Instagram-Kanal mache. Das ist ja komplett meine Entscheidung. Deswegen, da bin ich ein bisschen noch näher und dezidierter an Themen dran. Wie hast du dich dazu entschieden?
0: Ist es jetzt zum Beispiel auch ein Ziel für dich, einfach möglichst viele Menschen zu erreichen? Oder wie bist du zu dem Schluss gekommen? Auf Instagram möchte ich die, sagen wir mal, etwas politischere Person nochmal sein und auf der Bühne aber nicht.
8: Es ist ja schon so dass man auch gucken muss, in, in, in welchem Zustand konsumieren die Leute das, was ich da mache. Und sich 90 Minuten auf eine Bühne zu stellen, die Leute erwarten ein Comedy-Solo und sie dann mit politischer Message zu erschlagen, das funktioniert in meinen Augen nicht so ganz. Da hat man ja gar keine Chance, mit dem Verstehen hinterherzukommen. Man sitzt da, man lehnt sich zurück in so ein Publikum, man will ein bisschen vor sich hinkichern und nebenbei eine Cola oder ein Bierchen trinken. Da kann politische Message einfach auch zu schwer und zu viel des Guten sein. Und wenn die Leute nicht folgen können, dann ist das ja auch einfach nicht fair. Während wenn ich Videos für zu Hause produziere, wo Leute in Ruhe dieses Video gucken können und sich in ihre ihre eigene Meinung in Ruhe bilden und vielleicht das Video noch ein zweites und ein drittes Mal gucken und sich Gleich in Ruhe Gedanken dazu machen, dann haben die viel bessere Chancen, mit dem Inhalt umzugehen, den ich ihnen da einfach vorne Latz knalle. Deswegen ist es einfach so eine Form von, wo kann was konsumiert werden. <Musik>
0: Lara hat mir auch erzählt, dass sie auf Instagram politischer ist, weil sie nur dort fundiert argumentieren kann, sie gibt in den Captions zum Beispiel auch Quellen an und so weiter. Politische Satire kann das nicht und trotzdem stilisieren sich Late-Night-Hosts inzwischen gerne als diejenigen, die den Job der Medien übernehmen und die wirklich gute Recherche machen, weil die dummen News dazu einfach nicht mehr in der Lage sein. Auch wenn das wahrscheinlich jeder Host sofort von sich weisen würde. Die Haltung lässt sich zumindest mal so interpretieren. Das macht gerade auch die sehr, sehr gute Parodie von Michael Wurf klar.
4: Und bei But Gott, because
0: wer kann es Ihnen verdenken? Sie kriegen ja auch massig Applaus dafür. Es ist ja auch nice, wenn man sich für sein eigenes Weltbild gleich mitbeklatschen kann.
8: Das kennt auch Lara. Natürlich gibt es eine Tendenz, ne? wer kauft sich Tickets für ein Soloprogramm, wo sich im Pressetext erahnen lässt, ui, die ist schon ein wenig linksgrün versifft. Ähm, das ist, natürlich findet sich da viel die Bubble im Publikum. Das Ganze hat natürlich auch
0: einen fancy Namen, Virtue Signaling.
1: Eine vorwiegend im angelsächsischen Raum verwendete Bezeichnung für das zur Schaustellen von Ansichten, die die moralische Korrektheit der eigenen Position demonstrieren sollen, und die gleichzeitig als besonders zustimmungsfähig erachtet werden. Dazu wird auch die offensive Ablehnung von als nicht zustimmungsfähig eingeschätzten Ansichten gezählt.
0: Und zu der offensiven Ablehnung anderer Ansichten komme ich gleich. Aber Moment, Laras Antwort über ihr Publikum, die ging noch weiter. Genauso viel ist
8: aber ne, so Kabarett-Abo-Publikum, irgendwelche alten Ehepaare, die einfach eh Dauertickets haben und mal gucken, was passiert. Oder Menschen, die einfach neugierig sind und sich einfach mal angucken möchten. Also ich habe schon auch echt viel irgendwelche, Menschen, die hinterher zu mir kommen und sagen, ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht in allen Punkten deiner Meinung oder ich war vorher gar nicht deiner Meinung, aber du hast mich dazu nachdenken gebracht, ich finde es cool, was du machst. Und das ist ja das Höchste der Gefühle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass man Beifall eigentlich eher von Leuten bekommt, die das eigene Weltbild eh schon haben
8: kriegt man natürlich viel, aber klar ist das eigentliche Ziel, genau die zu erreichen, die vielleicht vorher einer komplett anderen Meinung sind als ich. Und um Himmels Willen, die werden da hinterher nicht rausgehen und sagen, jetzt bin ich Feminist, so das, <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das wäre viel zu viel des Guten. Aber alleine, dass so Leute hinterher sagen, okay, ich glaube, ich habe jetzt mal verstanden, was der Gedankengang ist, das ist cool, das ist ein schönes Gefühl.
0: Das, was Lara beschreibt, ist natürlich das Best-Case-Scenario, was man überhaupt erwarten kann, wenn man politische Comedy macht. Allerdings gibt es durchaus auch ein paar Indizien, sage ich mal, dass die Comedy-Welt generell da nicht ganz so... Ich sag mal Permeables, was die unterschiedlichen politischen Weltanschauungen betrifft und wer da welche Shows besucht oder eben nicht besucht. Davon kann dieser Mann erzählen, den ich noch Last Minute erwischen konnte vor der Produktion. Ich pegel uns noch kurz ein, weil ich bin hier gerade erst ins Studio gestürmt.
6: Ja, keine Panik. Äh, ich habe Zeit. So,
0: fantastisch. Ja, ich ja nicht. Ich ja leider nicht. Aber danke, dass das so spontan geklappt hat. Na, ich eigentlich auch nicht. Du auch nur nicht. Höflichkeit. Ja. Das war jetzt <lacht> Höflichkeit. Das wird bei mir ganz klein geschrieben. Also von daher. Ja, dann stell dich doch gerne zunächst einmal vor, wer du bist und was du machst.
6: Ja, mein Name ist Michael Lose. Ich bin Redakteur beim WDR, beim Radio und äh, betreue da verschiedene Unterhaltungssendungen. Ich bin vor allem auch Redakteur für Satire Deluxe, das ist ein Magazin, was mit tagespolitischer Satire auf die Woche schaut.
0: Was macht denn für dich guten Humor aus, Michael? <lacht> Fangen wir doch mal mit einer ganz leichten
2: Frage an.
6: So, solche Fragen kann man, wenn man sich so lange mit Unterhaltung beschäftigt hat, einfach nicht mehr beantworten tatsächlich, weil natürlich die ja, die, die Schwelle, um, um irgendetwas gut zu finden, die steigt immer weiter an. Es ist tatsächlich bei, bei mir nicht so sehr das politische Kabarett, was mir Spaß macht, sondern einfach eine, eine Albernheit. Es kommt oft aus der, aus dem Timing, aus dem dem Schauspielerischen. Also viele Leute, die vom Volkstheater kommen, mag ich sehr. Luise Kinn sehr. Also viele Leute, die, die Dialekt haben. Also Josef Hader, Helmut Schleich.
0: Also das... Was man, ich habe es nämlich gerade von einer Wissenschaftlerin gelernt, was man harmlosen Humor nennt, nämlich der, der nicht politisiert ist tatsächlich.
6: Also das sind so die Momente, die ich jetzt auch aus meiner Kindheit als absolut beglückenden Humor, sind wirklich ganz, ganz einfache Sketche teilweise von Otto oder Didi haller mhm. äh, Natürlich kam dann irgendwann das, das Intellektuelle dazu und dann auch die die Leidenschaft für politisches Kabarett. Aber das ist, äh, hat auch viel mit mit Gemeinschaftsgefühl. Mit so
0: identifikationsstiftend halt auch. Identifikationsstiftend ne? oder ja, oder über,
6: über eine bestimmte gemeinsamen moralische, äh, moralischen Konsens, den man hat.
0: Meine Reden, aber daraus entstehen eben auch die Grabenkämpfe, zu denen wir jetzt kommen. Sobald man nämlich das Wörtchen Identität vor Politik schiebt, dann geht es halt richtig ab. Und das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Erzähl doch mal, wie sind deine Erfahrungen in den letzten Jahre? Inwiefern haben sich politische Comedians verändert? Also zum Beispiel wen oder was sie mit ihrer Kunst angreifen?
6: Ja, also das Kabarett hat so ein bisschen seine Unschuld verloren, sage ich mal. Also es gibt halt schon immer mehr Überlegungen, kann ich das noch sagen?
0: Kurze Unterbrechung, ich bin nämlich ganz selbstreflektiert darüber zusammengezuckt, dass ich direkt zusammengezuckt bin bei dem Satz, kann ich das noch sagen? Und mir natürlich unweigerlich so einen Wolf-Dieter vorgestellt habe mit dem klassischen
1: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Und stellt euch die lustigen Einsen statt Ausrufezeichen einfach vor. Und es ist ja gleichsam so furchtbar durchgenudelt und langweilig. Und ist es nicht auch einfach unfassbar schrecklich, wie dieser eine Satz zum absoluten Trigger geworden ist, dass ich direkt den Impuls habe, das aufgreifen zu müssen, obwohl dieser Satz erstmal einfach total berechtigt ist. Aber inzwischen geht er automatisch Hand in Hand mit einer ironischen Abwertung. Teil des Virtue Signaling, würde ich mal sagen. Aber sorry, vielleicht lasse ich Michael jetzt weiter aussprechen.
6: Jürgen Becker hat mal den gesagt gesagt, es geht jetzt nicht mehr darum, die Regierung zu kritisieren, sondern jetzt müssen wir die Gesellschaft verteidigen und mit der Regierung zusammen gegen die Feinde der Demokratie. Das ist ein völlig anderes Selbstverständnis, weil in dem Moment sind die Leute, die das klassische Geschäft des politischen Kabaretts betreiben, nämlich der Regierung den Spiegel so vorzuhalten, dass es auch mal weh tut, finden sich die quasi in der rechten Ecke wieder. Und ich habe es wirklich erlebt, nachdem die Ampelkoalition die äh, Regierung gebildet hat, dass dann Kabarettisten das ganze Kabinett durch genommen haben und natürlich auf der FDP, auf den üblichen Verdächtigen rumgehackt haben, aber nur dann, wenn es auf Habeck und, und Baerbock kam, dann kamen also Elogen, was für ein neues Zeitalter da beginnen, dass wir jetzt so moderne Typen haben, die unser Land neu repräsentieren und was für ein Glück. Also da, völlig mhm. ungefiltert ne? und das finde ich dann schon bedenklich.
0: Ah, Also würdest du behaupten, es gibt äh, besonders ein politisches Lager, dem Kabarettisten jetzt zuzuordnen sind?
6: Ja, selbstverständlich. Das war natürlich mhm. immer so. Ach, das wem, war
0: schon immer so sogar? Das ist äh, ja noch also
6: spannender. Ist, mhm. Ja, klar. Also das, das politische Kabarett war natürlich immer überwiegend links. Mhm. Wobei früher eben klarer war, was links eigentlich ist. Ne? Heute sind verlaufen bei vielen Themen natürlich die, die Fronten kreuz und quer und es ist nicht mehr so ein klarer Konsens, auch im klassischen Kabarettpublikum. Also es gibt halt vieles, was man dann nur denkt, was man aber nicht ausspricht und was dann auch die Kabarettisten eher mit spitzen Fingern behandeln und es gibt da schon so ein Mainstream, der vielleicht das, was so in der SZ an Kommentaren steht, so mit ein paar Pointen garniert. Und es gibt sogar dann bei verschiedenen Programmen zu den Themen immer die gleichen Drehs, mit denen bestimmte Pointen noch generiert werden, die so gefahrlos sind, dass man sich damit nichts aufs Glatteis begibt oder zumindest dem eigenen Publikum nicht auf die Füße tritt.
0: Ich würde behaupten, über Jan Böhmermann könnte man das sagen, dass er dem eigenen Publikum nicht auf die Füße tritt. Wenn Böhmermann also ein SZ-Kommentar garniert mit Pointen ist, dann wäre jemand wie Dieter Nuhr wahrscheinlich ein FAZ-Kommentar garniert mit Pointen. Im März hat Böhmermann dann nochmal ein Level hochgeschraubt und eine Parodie gemacht auf Dieter Nuhr. Quasi der SZ-Kommentar über den FAZ-Kommentar mit nur einer Pointe. Nur und alle, die bei ihm stattfinden, sind gestrig und scheiße.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Nur im Zweiten. Heute nach dem Motto, mit dem zweiten lacht man besser. Ja, hallo. Danke, danke. Danke, ja.
0: Es ist schon so zynisch, dass fast keiner mehr lacht, oder? Das wird noch mal deutlicher bei der lisa eckert parodie
3: Meine Damen und Herren, sie ist jung, Hausfrau und Mutter und arbeitet trotzdem hart. Es gibt also noch Hoffnung aus Wien. Herzlich willkommen, Millie Probst!
5: Aber ich habe nichts gegen Frauen, da verstehen Sie mich falsch. Schließlich bin ich ja auch selbst eine. Ich habe auch nichts gegen Juden. Nein, wirklich nicht. Obwohl ich selbst keine Jüdin bin. Obacht, ich könnte jederzeit einen Witz über Juden machen. <lacht> Frauen haben ihre Tage und wollen plötzlich dafür krank geschrieben werden.
3: Vielleicht blut ich ja auch gerade. Sie würden das nicht merken, weil ich mich nicht darüber beschwere.
0: Spätestens mit dieser Folge ZDF Magazin Royal ist der Grabenkampf so richtig offensiv. Wobei der Kampf schon seit einigen Jahren bestehe. Und das sagt Michael.
6: Es ist schon so, dass wenn ich jetzt versuchen wollte, Kabarettprogramme zu machen, die wirklich das Meinungsspektrum der Bevölkerung abzubilden, große Schwierigkeiten hätte, bestimmte Positionen zu besetzen, weil es schlicht und einfach nicht viele gibt, die andere Meinungen vertreten zum Thema, die meinetwegen das, was Sarah Wagenknecht repräsentiert, irgendwie auf der Kabarettbühne zum Ausdruck bringen würden. Oder beim Thema Migration, jemanden zu finden, der sich für eine etwas robustere Migrationspolitik, die versucht Migrationsströme zu steuern oder so, so etwas zu finden. Ja, da wäre ich mal gespannt auf die Reaktion. Also es gibt natürlich Leute, die, die das ein bisschen bedienen. Simone Solga zum Beispiel. Da ist man relativ schnell am Ende mit der Aufzählung. Auf der anderen Seite gibt es diese aktivistische Richtung, die Jan Böhmermann repräsentiert, mhm. die ihre Popularität nutzen wollen, um aus ihrer Sicht Gutes zu tun, gesellschaftlich wünschenswerte Entwicklungen voranzutreiben. Und dabei jetzt aber zunehmend, doch eine Tendenz zur Intoleranz haben, also was sich besonders an den Konflikten zwischen, also den Spannungen innerhalb der Kabarettszene, zwischen eigentlich den Reizfiguren Böhmermann und Nur ablesen lässt. Und das hat sich jetzt ja nochmal wirklich zugespitzt in dieser äh, Böhmermann-Parodie auf die auf eine, äh, Nur. nur. Und das hat mich schon erschrocken, muss ich sagen. Also das kann ich nur als Tiefpunkt der Debattenkultur und des kollegialen Umgangs betrachten.
0: Ja, findest du das? Also ist das nicht etwas, was Menschen, die im Kabarett arbeiten oder in der Satire aushalten müssen auch, dass sie sich gegenseitig angreifen? Ist das so neu?
6: Es ist für mich, ja. Ich, ich, ich könnte jetzt keine weiteren Beispiele nennen, wo das so krass und ja jetzt auch nicht nur auf einen einzelnen Kabarettisten, sondern wo ja eine ganze Richtung quasi stigmatisiert werden soll und mit dem Label rechte Comedy gecancelt werden ist jetzt Quatsch, also dazu reicht es natürlich nicht. Aber wo doch eigentlich eine Stimmung erzeugt wird, also wenn du noch weiter zur NUR gehst, dann wollen wir aber nichts mehr mit dir zu tun haben.
0: Ich muss zugeben, ich fühle mich selbst sehr ertappt. Welche Comedians du magst, das ist wirklich ein krasseres Label als dein Musikgeschmack oder deine Lieblingsfilme oder, ja, wow, vermutlich sogar, wen du wählst. Und das zeigt Wirkung, was das Meinungsspektrum in der Szene betrifft. Das meint Michael.
6: Ja, klar. Es findet nicht mehr so viel statt, wenn man bestimmte Richtungen der, der Comedy als, als rechts inkriminiert. Weil Das ist ein Trend, der aus den USA kommt. Aber da gibt es tatsächlich wirklich rechte Comedy. Das ist wirklich, das sind Faschisten. Das ist, Dieter Nuhr ist natürlich kein Faschist. Und Lisa Eckhardt auch nicht. Und ja, Abdel Karim ist auch kein migrantischer Clown, der sich da zum Affen macht. Und das waren ja die, die in dieser besagten Sendung da gemeint waren. Und wenn, wenn es halt in der kabarett eine Sendung gibt, wo, wo bestimmte Leute nicht mehr hingehen können, ohne dass sie dann zu der anderen nicht gehen können, finde ich dann schon merkwürdig.
0: Boah, ja, hm, ich weiß jetzt auch nicht, ne? Wer Witze über jüdische Nasen reißt und sowas, so wie Lisa Eckhart, das ist zumindest mal on the edge. Oder? Mhm. Hey, ich habe jetzt wieder einen Talk, um mir einordnen zu lassen, wie gerechtfertigt die Nazi-Keule in Richtung Dieter Nuhr und Lisa Eckhardt ist. Bitte begrüßt mit mir unseren Senior korrespondent für faschistische Comedy, Rick Oppermann.
1: Äh, ich muss mal das Radio aus, sorry. Hallo Anne!
0: Rick, Mensch, steht hier gut, der braune Anzug. Sharp. Aber zurück zum Thema. Du bist... Kein Nazi?
1: Äh, richtig, nee, ich, ich bin kein Nazi. Aber ich freue mich immer, wenn ich gute faschistische Komödie sehe.
0: Und wie groß ist deine Freude bei Dieter Nuhr?
1: Ja, äh, Dieter Nuhr, wenn man so ein bisschen durchs Netz scrollt, dann denkt man schon, das könnte einer sein mit Potenzial, ja. Über seine Sendung Nur im Ersten, da hat ein deutscher Theaterregisseur zum Beispiel mal getwittert, das sei ein rassistisch-homophobes Stammtischtreffen. Oha, und ist es das? Blondi aus! Äh, äh, leider nein, nee. Äh, der Dieter, also der, der hat schon so eine, so eine onklige Art, ja, und wie er äh, einer schwarzen Autorin mal Rassismus gegen Weiße unterstellt hat, das fühlt sich für so Gutmenschen wie dich vermutlich auch nicht mehr so ganz zeitgemäß an, aber Rassist oder Faschist, das ist er nicht. Leider.
0: Wieso leider? Ist das nicht gut?
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ich meine, ich bin ja auch kein Nazi. Aber? Na, ich kann mich schon drüber freuen, wenn jemand mal was Antisemitisches sagt. Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt kommt Lisa Eckert, stand ja oben schon in deiner Anmoderation. Lisa Eckert hat bei einem Auftritt im WDR 2018 mal Sachen gesagt, die ich als einwandfrei antisemitisch interpretiert hätte. Zum Beispiel.
2: Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden
5: Reparationen zu zahlen. Das ist wie Didi Mathe schied sein Red Bull auszugeben.
0: Boah, wow, die Juden und das Geld, das ist jetzt schon ein ziemlich plumpes antisemitisches Stereotyp, das da reproduziert wird, oder?
1: Ja, da hatte ich mich auch schon drüber gefreut, aber das Ding ist nee, ja... Dass nee, 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 das war
0: keine Freude bei mir, das, das war jetzt Kritik.
1: Äh, also Ja, klar, bei mir auch. <lacht> ähm, ja, jedenfalls sagt Lisa, sie wollte damit nur diese Stereotype offenlegen ja, uns ähm, quasi den Spiegel vorhalten.
0: Ja, und wollte sie...
1: Keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, ich glaube ihr sogar, dass sie uns nur mit bekannten Stereotypen konfrontieren wollte. Aber die Art war äh, wenigstens ungeschickt, ja. Und äh, nach meinem Dafürhalten war es tatsächlich antisemitisch. Also genau wie es mag. Äh, bitte? Was? Äh, also... <lacht> ja,
0: okay, danke. Ich glaube, wir haben genug gehört. Rick Oppermann, unser Senior Correspondent für faschistische Comedy. Danke, danke. Grenzüberschreitung oder der Flirt mit der Grenzüberschreitung, das ist auf jeden Fall zu beobachten. Das können wir, glaube ich, festhalten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht das Grundprinzip von Witzen?
3: Bewusst verletzend.
0: Ist es nicht das, wie man Witze schreibt? Bam, Tabubruch, hahaha, <lacht> eine Anspannung lösen
8: quasi? Lara, klär uns doch mal auf. Der absolute Klassiker ist, Humor ist, wenn du mit einer Erwartung brichst, dann beginnen Leute automatisch zu lachen. Oder Humor ist, wenn du eine Anspannung erzeugst und die dann wiederum durch Entspannung erlöst. Und also da, ne, Das sind so die klassischen Formeln, die jetzt alle ein bisschen stumpf klingen. Dann gibt es auch so Klassiker wie, wie baue ich einen Witz? Da gibt es so, okay, du baust jetzt in eine Richtung irgendwie auf und alle erwarten, dass du jetzt das und das sagst, aber dann sagst du was ganz anderes und so. Also es gibt klar so ein paar... Daumenregeln für Humor. Wenn man die eins zu eins umsetzt und daraus Witze schreibt, dann ist noch nicht gut. Ähm, dann, dann schreibt man Witze, die es schon hundertmal gab, ähm, sondern man muss schon sehr früh irgendwie einen eigenen Stil entwickeln, um sich irgendwie behaupten zu können auf Bühnen.
0: Was würdest du sagen, muss denn so ein richtig guter Witz oder richtig guter Humor,
8: muss der eigentlich immer Grenzen überschreiten? Na, auf gar keinen Fall. Also dieses ähm, Humor muss zu weit gehen, das, das unterschreibe ich überhaupt nicht. Es gibt Humor, der grenzüberschreitend ist und der gut ist. Selbst da, glaube ich, gibt es Mittel und Wege, wie man das machen kann. Aber zu sagen, ich muss jetzt zum Beispiel Leute diskriminieren, weil das ist lustig. Da, da kommen wir in den Bereich, wo ich sage, ich glaube, wenn du das brauchst, damit die Leute über dich lachen können, dann hast du dein Handwerk noch nicht ganz verstanden. Weil da macht man es eher leicht, zu sagen, wenn ich Grenzen überschreite, dann lachen die Leute. Natürlich lachen die Leute weil sie schockiert sind oder weil endlich mal was passiert, wonach sie sich schon immer gesehnt haben, dass irgendein Tabu gebrochen wird. Also nein, Humor muss überhaupt nicht grenzüberschreitend sein.
7: Comedy. I'm a special kind of white guy. I self-reflected and I wanna be an agent of change. So I am gonna use my privilege for the good. Very cool, way to go. American white guys. We've had the floor for at least 400 years. So maybe I should just shut the
0: wenn wir über Grenzüberschreitungen im Humor reden und darüber, was man denn noch sagen darf bzw. sollte, dann kommen wir aber gar nicht umhin, darüber zu sprechen, wo diese Grenzen liegen und wer die wie definiert. Nämlich jeder einzelne woanders. Und das zeigt, dass diese Grenzen zu ziehen unfassbar schwer ist. Es ist super offensichtlich etwas, das immer wieder neu ausgehandelt werden muss, was auch die politische Comedy verändert hat und... Mutmaßlich auch immer weiter verändern wird.
6: Es gibt bestimmte Genres, die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so bei jedem Publikum funktionieren. Also dazu gehört alles, was, was unter Rollenkabarett fällt, ne? wo ich in einer Rolle Dinge sage, die auch äh, ressentiment geladen sind, um aber letztlich einen bestimmten Typus zu entlarven. Das wird natürlich nicht mehr verstanden, wenn ich das jetzt eins zu eins nehme. Also Ambivalenzen werden, werden immer weniger verstanden. Das gilt auch für ganz Große, also für ähm, Gerhard Polt. Viele äh, Sachen von Georg Schramm würden heute sicher auch nicht mehr funktionieren. Und, äh, Kannst
0: du ein Beispiel nennen vielleicht, weil für die, die, die nicht mehr so vertraut ähm, sind mit diesen Comedians oder Kabarettisten?
6: Ja, äh, es gibt von Gerhard Polz zu eine Nummer Mai Ling äh, aus der Sicht von einem bayerischen Macho, der sich jetzt eine äh, philippinische Geliebte ins Land geholt hat. Und das ist natürlich alles sexistisch und wenn man das eins zu eins nimmt, furchtbar. Aber es wird natürlich einfach ein bestimmter Typ entlarvt und dessen Gedankenwelt und es ist natürlich nicht so gemeint. Ne?
0: Mhm. <lacht> es ist nicht so gemeint, das, jetzt, das lässt jetzt viel Raum für Interpretation, die nee, Aussage. <lacht> nein,
6: nein es, ist, es ist natürlich gemeint, um diesen Typen bloßzustellen. Ne? Mhm. Ja, müsste man jetzt hören. Da ist natürlich ganz viel Subtext da drin und es, es ist immer eine sensible Geschichte. Wenn ich einen Reaktionär auf der Bühne darstelle, bin ich aber nicht dieser Reaktionär, sondern es ist eine Rolle. Und das ist eben das Können eines eines Kabarettisten, was für ein, ein Lachen, was für eine Reaktion ich auslöse, dass es nicht dieses reaktionäre Schenkelklopfen ist, sondern eher, dass es mir das Lachen im Halse stecken bleibt.
0: Ich verstehe das schon, wie es gemeint ist, aber... Ich habe mir den Sketch angeschaut und ich verstehe auch, wenn philippinische bzw. südostasiatisch gelesene Frauen es vielleicht nicht ganz so geil finden, wenn man mit so einer eigentlich den Macho entlarvenden Darstellung gleichzeitig auch heftig Klischees über diese Gruppe von Frauen mitreproduziert. Andere finden es halt lustig, okay. Aber Jesus, da sind wir halt mittendrin in einer der derzeit gesellschaftlich spaltendsten Debatten.
1: Ja, wem sagst du das? Ich war mein Leben lang Senior Correspondent für billiges Nachreffe. Und natürlich werden wir Holländer nicht diskriminiert. Aber mein Job ist verdammt schwer geworden. So wie ich, wegen der ganzen frikandelle
0: Irgendwie ist es aber auch eine extrem wichtige Aufgabe, dieses Ringen um Grenzen und auch einen Kampf um Deutungshoheiten auszuhalten. Möge der oder die bessere Gewinn halt.
7: American white guys We've had the floor for at least 400 years So baby I should just shut
0: ich glaube, wir können ganz gut festhalten, dass die politische Comedy komplett am Arsch ist, das können wir hiermit noch nicht bestätigen. Zumindest ist sie aber höchst zerstritten und in vielerlei Hinsicht auch exakt so tolerant, wie es noch das eigene Weltbild bestätigt. Und das ist ja auch oft der Punkt, wo es einfach aufhört, lustig zu sein, weil man nicht mehr selbstironisch ist, sondern nur noch selbstgerecht. Aber das ist natürlich jetzt auch Unsere Interpretation der Tatsache, dass politische Comedy aktivistischer und investigativer geworden ist. Das hatte Jennifer Neumann ja auch zu Anfang ganz wissenschaftlich bestätigt.
5: Eine Tendenz, die da ist, ist auf jeden Fall, dass der politische Humor auch irgendwie gerade in Late-Night-Shows oder auch in Nachrichtensatiren, dass es mehr so diesen Hang zur Investigativität gibt. Also mehr so investigative, aufdeckende Satire. Zynismus ist auf jeden Fall was, was man definitiv auch beobachten kann. Aber halt auch irgendwie diesen Drang, Dinge wirklich mal zu ändern. Was ich euch bisher aber vorenthalten hatte... Das
0: ist Jennifers Bewertung
5: dazu. Ich würde sagen, dass gerade jetzt, wo das Ganze auch in die Richtung des Aktionismus, des Investigativen geht, dass das eher ja, motivierend sein kann. Das hat auch ein Komikforscher, der war Psychologe, in den 60er Jahren, David Berline, herausgefunden, dass Humor einfach eine wahnsinnig motivierende Funktion haben kann. Ach, verdammt.
0: Aber was ist mit der Spaltung der Comedy-Szene? Oder nein, gleich der
5: ganzen Gesellschaft? Man kann sich natürlich dann fragen, ob das irgendwie schlimm ist oder ob es natürlich logisch ist, dass irgendwie die Shows dann auch gewisse Gruppen von ZuschauerInnen immer wieder sozusagen catchen. Ich meine, das trifft ja nicht nur auf Fernsehen zu, auch auf das, was man dann, weiß ich nicht, für einen Artikel irgendwie online liest, um seine eigene Meinung irgendwie da bestätigt zu sehen oder seine eigene Haltung. Aber gerade weil Komik halt auch so einen, so einen tröstenden Psychohygiene-Faktor hat, ist das halt auch nicht zu verdenken, dass man sich dann sozusagen immer wieder dahin wendet.
0: Und was ist mit dem Virtue-Signaling, mit dem Verschanzen in der eigenen Bubble? War das früher nicht wirklich alles
5: besser, wie Michael sagt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, weil Humor und Komik, das hat ganz viel auch mit Identität zu tun. Also worüber ich lache, das sagt was aus, sozusagen, wer ich bin. Und deswegen ist es nicht ähm, ja, ungewöhnlich, dass dann Menschen sozusagen sich auch irgendwie KomikerInnen oder Programmen zuordnen und sagen, ich lache jetzt darüber und das ist natürlich, äh, alte Menschen haben da ähm, natürlich vielleicht auch einen anderen Blick drauf, einfach weil das Fernsehen auch noch gar nicht so alt ist und weil unsere ganze Medienwelt noch gar nicht so alt ist und es gab halt einfach noch nicht so viel. Früher, heute haben wir halt äh, ja, weiß ich nicht, ob man es jetzt als Fluch und Segen zugleich ansehen will, also ist es einfach also meiner Meinung nach toll, dass man so ein diversifiziertes äh, Programm hat und dass man sich wirklich entscheiden kann, was Möchte ich anschauen und was nicht. Aber dass ich diese Lager dann nicht vermischen, das ist halt eben auch, ja, gehört sozusagen zum Spiel dazu, dass ich mich halt auch wirklich darüber ja, identifiziere und ja, was über mich aussage.
0: Ihr merkt, Jennifer ist von unserer These nicht ganz so überzeugt, euphemistisch formuliert. Sie sieht es eher als Geschenk, dass sich die politische Comedy-Szene so ausdifferenziert. Gut für die eigene Psychohygiene und im Gegensatz zu unserer Kritik, dass er eher oberflächlich bilden und gar nicht wirklich politisierend, sei das im Gegensatz sogar ziemlich motivierend. Okay, vielleicht ist also gar nicht die politische Comedy am Arsch. Vielleicht sind wir es? So not yet, Freunde, not yet!
7: I'm bored. I don't wanna do that. There's gotta be another
0: Dafür hole ich mir doch nochmal Michael als Komplizen. Der sagt nämlich
6: Vom linken Kabarett hat man ja immer schon auch gesagt, das ist Preaching to the Convinced und die Frage immer, kann man mit politischem Kabarett was verändern, weil das Kabarettpublikum ja auch nicht unbedingt besser ist oder jetzt auch nicht nach der Vorstellung sofort in irgendeine NGO eintritt, um die Welt zu verbessern. Und
0: da ist natürlich was dran. Das muss aber am Ende auch gar nicht der Anspruch sein, schon klar. Aber der Anspruch an politische Comedy kann ja vielleicht schon sein, nicht noch mehr zu spalten, als es gesellschaftlich eh schon der Fall ist, oder?
6: Man schottet sich so ein bisschen ab. Ja, das ist die Gefahr. Und deswegen finde ich halt alle Veranstaltungen, so wie der politische Aschermittwoch Berlin, wo die unterschiedlichen Lager dann auch sich begegnen und wo es zu so einem direkten Vergleich von Argumentationen auch kommt und wo äh, man so ein bisschen aufgestört wird in seiner Selbstgefälligkeit, äh, erfrischend.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz von diesem politischen Aschermittwoch erzählen?
6: Da hat das Thema Ukraine ganz stark dominiert und das Publikum von dieser Veranstaltung ist offensichtlich eher so aus dem klassischen linken Gewerkschaftslager, die eher auch dann Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer folgen. Und da war ein Auftritt von Florian Schröder, der nun wirklich den Finger da in die Wunde gelegt hat und es wahrscheinlich auch unbewusst ein bisschen darauf angelegt hat, die Grenzen da auszutesten. Und der wirklich 20 Minuten lang wütend angeschrien wurde.
3: Das klang dann so. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zum Beispiel. Ich nenne sie die Geschwister Rabiata Schwarzer Knecht. Ja. haben jetzt ein Manifest für Putin veröffentlicht, äh nein ein Manifest für Frieden. Wie kam es zu diesem Versprecher? Ich weiß es nicht. Und ich bin so irritiert, dass, dass wirklich die älteste Feministin des Landes jetzt dieses Manifest ähm, und, und, unterzeichnet hat und mit herausgegeben hat, ausgerechnet eigentlich Schwarzer. Ich dachte immer, als Feministin ist man auf der Seite des Opfers, also auf der Seite, auf der Frauen nachweislich brutalst vergewaltigt wurden, also auf der Seite der Ukraine. Warum lebt Alice Schwarzer von einem Manifest, das durch die Hintertür die Ukraine auffordert, zu kapitulieren? Wahrscheinlich ist der neue schwarzer schwarzersche Feminismus so, dass er sagt, hey Ukraine, hättest du nicht so ein kurzes Röckchen angezogen, dann wärst du da auch gar nicht überfallen worden. Also
6: ich finde gerade so eine Veranstaltung wie den politischen Aschermittwoch eigentlich gelungen, weil das eines der wenigen Foren ist, wo sich die Lager nochmal begegnen und sich aushalten müssen. Und das ist ja eigentlich die Qualität, die wir brauchen, dass wir Toleranz lernen und Toleranz auch mit, mit Humor wieder eher ertragen lernen.
0: Am Ende haben wir bei Comedy doch vor allem Bock zu lachen und nicht nur zu klatschen, oder? Sagt auch
8: die Comedian Lara. Für mich ist guter Humor... Alles, was Leute richtig gut zum Lachen bringt. Und da kann man jetzt total drüber diskutieren, ob nicht dann das Furzkissen, das seit, frag mich nicht, wie vielen Jahrzehnten hm. Leute dauerhaft zum Lachen bringt, ob das nicht auch fantastischer Humor ist. Und ich würde sagen, ja, in irgendeiner Form schon. Während ich aber finde, dass gutes Humor Handwerk ist, Wege zu finden, Witze neu zu erzählen und dabei zu berücksichtigen, Wer ist mein Publikum? Wen spreche ich hier an? Und was möchte ich vielleicht damit vermitteln?
0: Ist doch irgendwie nett, wenn wir auch bei politischer Comedy mal richtig befreit lachen könnten. Wie bei meinetwegen dem Furzkissen oder idealerweise natürlich dem Korgi mit Orangenhut. Oder andere Idee. Wir nehmen diesen politischen Aschermittwoch, wo sich unterschiedliche Meinungen treffen, holen das so aus der boomer Onkelecke, ecke ziehen das ein bisschen geiler auf Ungefähr so.
1: Von der tiefsten Walachei Mittelhessens bis in die krasseste Betonwüste Berlins tobt ein Kampf der politischen Rivalen. Mit dabei Sophie Passmann, Oliver Pocher, Dieter Nuhr, Jan Böhmermann, Alice Schwarzer und Didi Hallervorden. Sie stellen sich der krassesten Herausforderung sich eine Bühne zu teilen und stoßen an ihre Grenzen. Joko und Klaas präsentieren das Duell um die Weltanschauung.
0: Das war Studio Komplex mit Folge 59. Danke euch fürs Zuhören. Habt ihr Wünsche, Fragen, Anregungen zu diesem Thema oder generell? Schreibt uns doch bei Insta oder per Mail studiokomplex.hr.de. Uns findet ihr mitsamt aller Folgen in der großartigen ad audiothek wo ihr auch ein anderes Format findet, was hier schon zur Sprache kam, weil Michael lose Redakteur dafür ist. Satire Deluxe. Hört doch mal rein, da gibt es jede Woche einen satirischen Wochenrückblick. Ich sage jetzt nur noch Danke, danke dem hessischen Rundfunk, der ist für all das hier verantwortlich und ein bisschen auch diese Menschen, nein, sogar ziemlich viel. Unsere Senior Correspondents für alle Dinge, die ich aus Faulheit nicht recherchieren wollte oder fairerweise aus Zeit noch nicht konnte. Mia von Hirsch und Rick Oppermann. David Alf, danke dir für deine messerscharfen Anmerkungen in all diesen Brainstormings, fairerweise. Danke euch. Danke Rainer Heils für deine virtuosen Producerfähigkeiten. Danke Inga Reichert für die Photoshop-Skills. Mein Name ist Anne-Kathrin und ich gehe jetzt. Tschüss.